0: es prudente comenzar esta ponencia aclarando un par de puntos de antemano. Para propósitos de la misma, haré referencias a las iglesias evangélicas que tienen prácticas similares a la iglesia de Roma o cuya esencia ilegítima es la misma de la iglesia romanista. Si bien es necesario aclarar que no todas las iglesias evangélicas van de regreso a Roma a per se, también es necesario advertir que muchas iglesias evangélicas, o buena parte de las iglesias evangélicas, sí, y quiero ser enfático, sí, parecen estar transitando por exactamente el mismo camino. Cuantificar con precisión el número de estas iglesias es, como ustedes bien lo pueden imaginar, algo totalmente imposible, sin embargo, cuando intente hacerlo y me refiero a ellas como muchas iglesias o no pocas iglesias o buena parte de esas iglesias, quiero aclarar que no estoy haciendo una generalización absoluta, sino que mi objetivo es hacer énfasis en el Estado que las gobierna o en el Estado que predomina en ellas. En segunda instancia, Alguien dijo que las comparaciones son odiosas y otra persona dijo que son muy necesarias. Yo creo que cuando hacemos las comparaciones a limpia conciencia y con justo juicio, no solamente son necesarias, sino que también son de gran edificación. Así que, queridos amigos y hermanos, en esta ponencia mi objetivo será listar de manera precisa y desarrollar brevemente las aberrantes similitudes que hay entre el evangelicalismo moderno y el catolicismo romano de antaño. A pesar del riesgo inminente de causar ofensa, prosigo con la esperanza de que las palabras dichas en esta ponencia pueda ser usada o puedan ser usadas por el Señor para alertar el corazón de su remanente que quizás Él tenga en una, varias o muchas de estas iglesias. Yo sugiero que prosigamos de la siguiente manera entonces. Proveeré una breve introducción al respecto del tema, en primera instancia. En segundo lugar, trataré de probar que un gran número de iglesias cristianas evangélicas en la actualidad se asemejan en sus doctrinas y prácticas a la Iglesia de Roma, y para tal propósito, analizaremos los siguientes aspectos. El Evangelio, la interpretación de las Escrituras, la relación entre el pastor, el dinero y las promesas, sobre decirnos las promesas de las que hablábamos ayer en la teología pactual, la adoración a Dios en cuarto lugar y la seguridad de la salvación del hombre. Estos cinco aspectos los trataremos en la mañana de hoy y probaremos que la relación existente entre la iglesia romanista y muchas de las iglesias llamadas cristianas evangélicas en la actualidad tiene mucho más de lo que quizás nosotros hubiésemos pensado. Entonces, prosigamos con la introducción, hermanos. La reforma protestante del siglo XVI fue un punto de inflexión en la historia de la iglesia, un punto del cual se puede decir lo siguiente. Dios estaba librando a su pueblo del asfixiante yugo papal y lo estaba llevando al reposo del Evangelio y al seguro gobierno de su palabra. Durante aquella época, buena parte de las falsas creencias y prácticas espurias fueron desechadas. El Señor también, ustedes bien lo saben, levantó varones piadosos para que condujeran a su remanente de regreso, a aquellas sendas antiguas trazadas por Dios mismo en su palabra. En ese orden de ideas, la Reforma Protestante se puede visualizar como una bifurcación en un camino. Por un lado, aquellos que habían pervertido el Evangelio continuaron hacia abajo, por el camino de la apostasía en el que ya habían caminado por más de mil años. Por el otro... El remanente del Señor retomó, tomó su, o continuó su camino de vida hacia arriba, tal cual lo indica la Escritura. Proverbios 15, 24. El camino de la vida es hacia arriba para apartarse del infierno abajo. Es evidente que este camino de vida por el que Dios guió a su remanente es diametralmente opuesto al camino de la apostasía en el que la iglesia romanista continuaba caminando. También es claro que esos caminos son gobernados por principios totalmente diferentes. El primer camino, que es el camino de vida, que es el camino del remanente de Dios, es gobernado por el principio o, o regulado por la Escritura y solo por ella. El segundo lo es por algunas normas de origen divino y en su mayoría otras de origen humano y mundano. Ahora, si por definición, y esto es importante, si por definición establecemos que las iglesias cristianas evangélicas son aquellas que, siendo producto de la Reforma, transitan por el camino opuesto al del catolicismo romano, si se supone que las iglesias cristianas evangélicas son distinguidas por creer la verdad y por rendir servicio a Dios conforme a esa verdad, ¿por qué muchas de ellas están haciendo en la actualidad lo mismo que hizo la iglesia romanista hace 500 años, se lo ha preguntado, porque muchos de sus líderes se parecen bastante a los líderes de aquel entonces. Espero que las consideraciones presentadas a continuación no solo sirvan como recordatorio del estado de muchas iglesias evangélicas en el presente, sino también para cada uno de nosotros como una advertencia acerca del futuro de toda iglesia, que abandona la Escritura. Con esto en mente, consideremos cinco de los aspectos por los que afirmamos, sin disculparnos en ninguna manera, que muchas iglesias evangélicas parecen estar imitando o parecen estar transitando el mismo camino apartado de la Escritura de la Iglesia romanista. Vamos a ver la primera similitud. Un Nuevo Evangelio. En la época previa a la Reforma, el catolicismo romano cambió el Evangelio. Ese Evangelio, que es poder de Dios para salvación del hombre pecador, fue convertido en un mensaje donde el hombre pecador tenía el poder para cooperar en su propia salvación. ¿Lo ¿Saben ustedes, hermanos, qué es lo más lamentable? Que el nuevo evangelicalismo de la actualidad está enseñando básicamente lo mismo que la iglesia de Roma enseñaba hace 500 años. Esta falsa enseñanza se basa en la creencia de que los hombres no son totalmente depravados por naturaleza, sino que por el contrario poseen cierto poder que les permite cooperar con la gracia de Dios. En palabras mucho más claras, este nuevo evangelio, que no es evangelio, permite la inimaginable posibilidad de que el hombre muerto en sus delitos y pecados tenga tanto el deseo como el poder para ir a Cristo y ser salvo. Si lo anterior es verdad, entonces el apóstol Pablo se equivocó al afirmar que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que fue Dios quien nos dio vida para que pudiésemos ir a Cristo y fe para que pudiésemos creer en Cristo. ¿Será que Pablo erró al decir esto? Bueno, todos sabemos, por supuesto que no. Los que yerran son quienes creen y predican lo contrario. Eso que predican es un mensaje que le roba la soberanía a Dios y le otorga al hombre no regenerado la capacidad innata de creer en Cristo para ser salvo. Aquel mensaje que despoja al evangelio de su gracia y lo reemplaza por obras, ese tipo de mensajes... No es otra cosa sino nuevo evangelio, por lo tanto, falso evangelio. Como dice Pablo en Gálatas 1.7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Así, mis hermanos, que en virtud de la falsedad de estos mensajes y del daño potencial e irreparable que estos causan a las almas de quienes lo escuchan, Cualquier tipo de falso evangelio debe ser rechazado y necesita ser denunciado sin importar cuál sea su fuente, bien sea esta el catolicismo romano o sea una iglesia llamada cristiana. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo? No os conozco apartados de mí, hacedores de maldad. Yo les voy a decir algo. La inmensa mayoría de quienes escucharán estas palabras... Son personas que fueron engañadas por las falsas promesas que provienen de los falsos mensajes que se hacen pasar por evangelio. Así de perverso es ese mensaje. Cualquier persona que diga ser ministro del evangelio debe ser muy, pero muy cuidadoso. Este debe predicar el evangelio de la escritura, en el cual no hay adiciones ni sustracciones de ningún tipo... Porque ese mensaje es aquel mensaje al que el apóstol Pablo se refiere como el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Escuchen las palabras del apóstol Pablo, hermanos. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda de Corintios 2.7. Lamentablemente muchos pastores no imitan a Pablo en esto de no falsificar el Evangelio. Ellos predican un Evangelio que no es aquel de justificación por fe y se han convertido lamentablemente en instrumentos de Satanás para enviar tantas personas al infierno como sea posible. Muchos de estos pastores que se proclaman a sí mismos pastores evangélicos están proclamando el poder de la voluntad del hombre sobre la soberanía de Dios y prometiendo salvación a quienes escojan ser salvos, pasen al frente y reciten una oración. Estos pastores se han convertido en los más grandes engañadores de todos los tiempos. Si la iglesia romanista es aquella caracterizada por no predicar el evangelio de la gracia soberana de Dios, ¿qué podríamos decir de aquellas iglesias evangélicas que están haciendo exactamente lo mismo? Bueno, ciertamente no las podríamos llamar iglesias romanistas, por supuesto que no. Lo que sí podríamos decir es que al cambiar el evangelio de gracia por el de obras y el de la soberanía de Dios por el del libre albedrío o supuesto libre albedrío del hombre, buena parte de las iglesias cristianas está imitando fielmente a la católica romana en aquello de pervertir el mensaje de las buenas nuevas de Dios. Un falso evangelio es el primer punto que yo quiero mostrarles en esta mañana en el cual concuerdan la iglesia católica romana y muchas de aquellas que se llaman cristianas evangélicas. ¿Cuál sería el segundo punto, hermanos? El torcimiento, la deformación de las escrituras si partimos de la base de que la iglesia de Roma pervirtió el evangelio, torció las doctrinas, negó la gracia y acabó con la soberanía de Dios y puso a un hombre como el representante de Cristo en la tierra, no necesitamos ser muy entendidos para darnos cuenta de que todo esto ha sido producto del torcimiento de la escritura. Para decirlo de una manera más clara, la iglesia católica romana torció la escritura a su antojo con el fin de justificar la ilegitimidad de sus doctrinas y de proteger todo el andamiaje montado sobre su perversa imaginación. Habiendo dicho esto, me veo en la obligación de preguntarles, ¿acaso eso de torcer la escritura no es lo que hacen muchos pastores quienes supuestamente están en la iglesia para enseñar la verdad de la escritura? ¿Acaso el resultado de torcer la Escritura no es la razón por la que muchas iglesias llamadas evangélicas caminan en los caminos del error por los que ha caminado Roma por más de 1.500 años? Lamentablemente sí, hermanos. Eso de torcer la Escritura se ha convertido en la norma de no pocos pastores evangélicos que ven en esa abominable práctica el medio propicio para lucrarse y para perpetuar su abuso y su autoritarismo pastoral. Segunda de Pedro 3.16, dice que en las cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen o malinterpretan, como también lo hacen con las otras escrituras para su propia perdición. Es interesante notar que en este versículo, o que este versículo, habla implícitamente de la malicia de algunos maestros y no de su ignorancia. La idea del versículo es la de aquellas personas que ya se habían acostumbrado a violentar las Escrituras de manera indiscriminada. Tertuliano dijo en cierta ocasión al respecto, Algunos que se llaman pastores no tienen reparo en asesinar la Escritura para alcanzar sus propios propósitos e intereses personales. Pero ahora observemos, hemos leído el versículo 16, observemos el versículo 17. Así que vosotros, se los leo, oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, tened cuidado, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigás de vuestra firmeza. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro quiere decir con ustedes saben de antemano? Bueno, había personas inicuas, personas malvadas y perversas que estaban torciendo la escritura. El punto del apóstol Pedro, hermanos, es que él da por sentado que personas malvadas habían llegado a convertirse en maestros en iglesias. Estas personas no compartían la agenda de Dios para con la iglesia, sino que por el contrario tenían las suyas propias. Por esta, por esta razón, Pedro dice que quienes torcía, o, o esto es lo que quiere decir el apóstol Pedro, quienes torcían la escritura no eran personas con buenas intenciones, que simplemente, pobrecitos, desconocían el, el mensaje, el significado del texto. No, el apóstol Pedro lo que está diciendo es que estas eran personas inicuas que estaban torciendo la Escritura, personas malvadas que violentaban el texto con el fin de conseguir lo que querían. Hermanos, siglos atrás, la iniquidad llevó al obispo de Roma a torcer la Escritura para justificar que aquellas prácticas que beneficiaban sus intereses personales y no los del pueblo de Dios se continuasen perpetuando. En nuestros tiempos no pasa algo muy diferente que digamos. En nuestros tiempos y en muchas de las iglesias evangélicas a nuestro alrededor, eso es exactamente lo que está sucediendo. El pastor es un hombre perverso que no tiene reparo en torcer las escrituras para que ellas digan lo que él necesita que digan. Como dice el famoso comentarista Simon Kistmaker en su comentario, de la misma manera como el torturador hace que su víctima diga lo que es contrario a la verdad, así los falsos maestros colocan la escritura en su mesa de tortura y distorsionan su mensaje. Tenemos pues hermanos, que el falso evangelio y el torcimiento de la escritura son cuestiones en las que concuerdan la iglesia católico romana y muchas de las iglesias que se llaman evangélicas en la actualidad. Pero hay otra cosa en la que convergen los dirigentes de la iglesia católico romana con muchos de los dirigentes de iglesias evangélicas las ganancias deshonestas. Una de las cosas que más ha deformado el cristianismo fue el sistema de penitencias. Las penitencias al principio consistían en ciertos signos públicos, externos por supuesto, de arrepentimiento que la Santa Madre Iglesia demandaba de quienes habían sido excomulgados para volver um, a reincorporarlos en su seno. ¿Cuál es el punto? Poco a poco la penitencia se extendió a todos los pecados. Posteriormente llegó a ser considerada como una especie de castigo al cual las personas debían someterse si querían adquirir el perdón de Dios. La penitencia eclesiástica, generalmente hablando, llegó a reemplazar el arrepentimiento para vida del cual me habla la Escritura. En lugar de buscar el perdón de Dios... Los pecadores esperaban que la iglesia les impusiera penitencias para ser perdonados. Estas iban desde lágrimas hasta latigazos y laceraciones pasando por ayunos prolongados. De esta manera las personas comenzaron a sentirse oprimidas. Fueron en aquellas épocas oscuras del catolicismo romano en las que muchas personas se sintieron oprimidas en demasía el peso de sus propios pecados, las obras que tenían que hacer y el sistema de penitencias y flagelaciones para ganar méritos delante de Dios eran cosas, era mucha carga que muchas de las personas difícilmente podían llevar. Estas almas cargadas por el pecado no estaban escuchando el mensaje del evangelio de boca de los sacerdotes en las parroquias. Eran, por el contrario, los sacerdotes en sus parroquias los que los estaban sometiendo a estos cargados pecadores, a toda suerte de invenciones sobre pretexto de aligerar la carga de su pecado y de limpiar la mancha de su culpa. Dicen algunos historiadores que debido a la magnitud de las congojas, y ya van a ver hacia dónde me refiero, a la magnitud de las congojas de grandes multitudes y a su queja por tanta carga impuesta por la iglesia, el Papa de verdad en realidad se vio movido para aligerar la carga de estos pobres penitentes. El remedio que encontró el Papa fue este. Se inventó un pequeño sistema llamado el sistema de trueque. Es un nombre despectivo que le dan muchos de los historiadores a las indulgencias. El Papa entonces se inventó un sistema de trueque. Y aquí es donde venimos a, a ver la diferencia de una manera más evidente. La esencia de este sistema de trueques es explicado magistralmente por un historiador francés. Comienzo la cita. ¿Con que ustedes penitentes no pueden cumplir las tareas que os han sido encomendadas? Bien, entonces nosotros los sacerdotes del Dios Altísimo y vuestros pastores tomaremos vuestra pesada carga. Las personas se preguntaban, ¿de qué manera? Y el clero católico romano le respondía cosas como, Para obtener los méritos de un ayuno de siete días, un rico pagará veinte piezas uno que no lo sea tanto, diez, y los pobres, solo tres. En ese trueque, el hombre daba dinero a la iglesia, y la iglesia, ultimadamente era el mediador de las gracias divinas para con el pecador necesitado. A ese tipo de trueque, de cambalache barato, se le dio más adelante el nombre de indulgencia papal. Y a pesar que se levantaron muchas voces en contra de este sucio tráfico de favores divinos, el Papa Clemente pronto descubriría las ventajas que podía sacar de esa nefasta práctica y justificó esa práctica diciendo, comienzo la cita, una sola gota de sangre del Señor hubiera bastado para reconciliar a Dios con toda la raza humana, de tal manera que al derramar toda su sangre, el Señor le dejó a la iglesia un gran tesoro que ni la eternidad podía agotar. Cierro la cita. Lo que este hombre estaba afirmando era lo siguiente. La iglesia estaba en todo el derecho de vender los beneficios de la sangre de Cristo a sus feligreses porque los tesoros de gracia de la sangre de Cristo eran ilimitados. Poco después de que este sistema de compraventa de favores divinos fuera legitimizado por la iglesia romanista, ¿qué creen ustedes que sucedió? El famoso historiador Henry Daubigné nos lo cuenta, comienzo la cita. Cuando escucharon que la iglesia estaba concediendo favores de parte de Dios a las muchedumbres, éstas acudieron de todas partes de Italia, Francia, España y Hungría, cierro comillas, ¿No es eso lo que vemos hoy en día en infinidad de iglesias evangélicas, hermanos? Cargados pecadores, ingenuos, que creen que Dios concede favores por medio de una persona que les dice siembren, donen, diezmen, ofrendan, den primicias, porque haciendo esto, entonces tendrán la bendición de Dios. Hermanos, si esto no es signo fehaciente, de que muchas iglesias se parecen más al catolicismo medieval que al cristianismo histórico, ¿qué lo podrá ser? Continúa diciendo Dominié, abro la cita, pero la avaricia romana pronto fijó esta feria de indulgencias cada 50 años, luego cada 33, y finalmente cada 25. Luego, para mayor comodidad de los compradores, y el mayor beneficio de los vendedores, aquella feria de indulgencia, fue pues llevada por la iglesia católica romana a todas partes de Europa, de tal manera que ahora cada uno podía comprar el favor de Dios en la puerta de su casa. Aquellos fueron los televangelistas de los tiempos medievales, hermanos. Al respecto de la labor que hacen estos mercaderes de favores divinos, Martín Lutero dijo en alguna ocasión, Abro la cita. Tengan mucho cuidado de dar oído a aquellos discursos solemnes y elevados que son pronunciados por los vendedores de clemencias divinas. Y para no reinventar la rueda, hermanos, yo quiero usar esas mismas palabras el día de hoy. Decir que hay que tener cuidado con el discurso seductor de los hábiles comerciantes que mercadean con la necesidad de las personas en nombre de Dios sería afirmar lo obvio. Hace 500 años, hermanos, Dios le concedió a su iglesia una gran bendición. Levantó varones que consideraron cada palabra de la Escritura como la palabra del Dios vivo y que interpretaban cada palabra conforme el propósito que tuvo Dios al inspirarla. Si algo puede ser dicho de estos varones es que eran hombres íntegros, personas piadosas que no deseaban sacar provecho de la palabra, otro que el que redundase en provecho del beneficio o para beneficio de las almas pero hoy hermanos 500 años después de la reforma protestante muchos de quienes se llaman pastores evangélicos interpretan la escritura a su antojo hablan en nombre de Dios cosas que él jamás ha dicho prometen lo que él no ha prometido y buscan lucrarse a expensas de las almas que tienen a su cuidado Dito 1.7 nos dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Primero de Timoteo 3.3 dice, refiriéndose también a los pastores o obispos, que el obispo no sea dado al vino pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, ni avaro pero no solamente el apóstol Pablo nos habla de esto Pedro nos dice su primera carta capítulo 5 versículo 2 los pastores deben apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta el común denominador en los versículos es uno mis amados y es claro y contundente la escritura excluye del ministerio cristiano a los mercaderes de la fe es decir a quienes prometen bendiciones a cambio de dinero, sanidad y prosperidad a cambio de ofrendas y ministerio a cambio de donaciones. Ezequiel 22.27 nos dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas con el propósito de obtener ganancias injustas. Ganancias injustas o deshonestas la tercera prueba de que muchas iglesias evangélicas han adoptado un sistema de lucro ilícito a gran escala similar al del catolicismo romano medieval. ¿Por qué otra razón afirmamos que muchas iglesias evangélicas están caminando de regreso a Roma? Bueno, por la, por la adopción de una adoración a Dios de carácter ilegítimo. La gran mayoría de las iglesias cristianas evangélicas en la actualidad se asemeja a la iglesia católico-romana en su manera de adorar a Dios en el culto público. Y aunque esto parezca increíble, la verdad es que ambos sistemas de adoración reposan sobre el mismo falso modelo, o errado modelo más bien, de interpretación de las Escrituras. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia de Roma? Bueno, basado en una, o basados en una mala interpretación de la Escritura, ellos establecieron a su antojo un culto basado en gran parte en toda la pompa y el esplendor del ceremonialismo judío. En otras palabras, la adoración de la iglesia de Roma se basa en la creencia de que la iglesia del Nuevo Testamento debía adorar bajo los preceptos ceremoniales del Antiguo. Fue así como la iglesia romanista justificó el uso de coros, de vestiduras suntuosas, de inciensos y de toda suerte de adornos que dicho sea de paso, no tiene un referente histórico en los primeros cuatro siglos de la iglesia. Las personas, en vez de maravillarse cantando la verdad de la Escritura, o de gozarse alabando a Dios por medio de salmos e himnos, permanecían estupefactas y atónica, atónitas perdón, por el esplendor que se podía ver en la grandeza de sus adornos, por lo que se podía oír, en el canto exótico de coros en lenguaje desconocido en el latín, y por lo que se podía oler en el sofisticado aroma de los inciensos. Y espero que estén viendo el punto junto conmigo. Lo que le importaba a la iglesia de Roma en aquel entonces era desplegar su pompa, su poder y su grandeza delante de los hombres. Lo que le importaba a la iglesia de Roma era alimentar sus sentidos y aturdir los sentidos de los hombres con estas extravagancias, para a la postre distraerlos del gozo y de la libertad que implica la adoración en espíritu y en verdad conforme él mismo lo prescribe en su palabra. Lo que más le importaba a la iglesia medieval en aquel entonces era creer crear en el hombre una dependencia de la iglesia que consistía en la creencia de que si no era por medio de aquella fanfarria ornamental, la adoración a Dios era imposible. Bueno, es lo mismo que está pasando en la actualidad. No tenemos bandas, no tenemos baterías, no tenemos guitarras, no tenemos grupos saltando, no tenemos mujeres danzando, no tenemos ninguna de estas cosas y las personas creen que no estamos alabando a Dios. Quizás algunos de los líderes de las iglesias evangélicas se sentirán ofendidos porque, porque comparo la adoración a Dios en sus iglesias o en muchas de ellas con aquella adoración espuria de la iglesia católico romana. Quizás muchos de ellos puedan decir, este hombre está loco, no adoramos imágenes, el pastor no se viste de manera ornamentada, no quemamos incienso y tampoco, tampoco adoramos estatuas o imágenes. ¿Por qué somos comparados con esa iglesia católico romana? Bueno, buena pregunta, hay que responderla. La comparación no se hace porque estén, o estén haciendo exactamente lo mismo per se sino porque están haciendo lo mismo en esencia. Me explico. El reproche en contra de las iglesias evangélicas en lo que respecta a su adoración no es que estén quemando incienso o que estén adorando imágenes, sino que han construido un modelo de adoración cuya esencia es básicamente la misma de la iglesia católico-romana, a saber, lo estético y no lo sencillo, lo extático no lo racional. Lo carnal y no lo espiritual. Y últimamente lo imaginativo y no lo escritural. Esa es la verdad incuestionable de la adoración en iglesias evangélicas, hermanos. Y hay que aceptarlo. Su objetivo es el de recrear los sentidos. Su fin es el de sumergir a la audiencia en el éxtasis que producen las bandas de música. Su propósito es el de hacer que las personas no usen la razón sino que sean llevados por el emocionalismo que produce la música. De la misma manera que la iglesia católica romana, insisto, dejó de lado la escritura, permitiendo así que todo tipo de invenciones humanas fueran añadidas a la adoración a Dios, así también, repito, sucede en los tiempos modernos con muchas de las iglesias llamadas evangélicas. En estas iglesias, los espectáculos musicales han reemplazado la adoración en espíritu y la abundancia de subjetivismo y relativismo y sentimentalismo, producto directo del desconocimiento de Dios y de su palabra, ha reemplazado la adoración en verdad. Las iglesias verdaderas del Señor deben ser recordadas que la adoración a Dios es en espíritu y no para la carne, es conforme a la verdad de Dios y no producto de la imaginación del hombre es racional y no meramente emocional, es gozosa siempre, mas no eufórica, es sencilla y no pomposa y ultimadamente reverente y no desordenada. Una adoración como el hombre quiere y no como Dios ordena. Esta cuarta prueba nos apunta desde ahora hacia la conclusión inevitable de las iglesias cristianas que adoran a Dios como bien les parece alguien dijo salieron de Roma y a Roma regresaron un quinto y último argumento que prueba las similitudes existentes entre un sinnúmero de iglesias cristianas y la católico romana es esta la salvación del hombre depende del pastor y de la iglesia Roma se atribuyó el monopolio absoluto de la salvación del hombre. En otras palabras, nadie podía ser salvo aparte del sometimiento a la autoridad del Papa y en su defecto nadie podía ser salvo fuera de la iglesia Católica romana. Ellos argumentan hasta el día de hoy que aparte de la obediencia a su propia interpretación de la Escritura, nadie, absolutamente nadie, puede ser salvo. Por eso... Ellos alegan hasta el cansancio que nadie puede ser salvo, en otras palabras, sino de la manera en la que ellos enseñan y solo por medio o solo a través de los medios que ellos ofrecen. Según los católicos romanos, todos aquellos que no se arropan bajo el manto de su santa influencia eran malditos, pero también eran malditos los que se habían arropado y se habían salido de esa influencia santa. Toda esta sarta de mentiras y manipulación puede ser resumida en los siguientes enunciados. Primero, la salvación o condenación de las personas depende en gran manera de su sujeción al Papa y a las autoridades por él establecidas. El Papa Bonifacio VIII hizo la siguiente afirmación durante su papado en el siglo XIII. Declaramos, comienzo la cita, declaramos, que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana que ésta esté sometida al romano pontífice. Cierro la cita. Segundo, la salvación o condenación de las personas depende en gran manera de su permanencia en la iglesia. Vieron el primer punto, dependen de su sujeción a un hombre, la salvación de un hombre depende de su sujeción a otro. Ese fue el primer punto que tocamos. En este segundo punto, eh, el, el, el sistema católico romano dice, la salvación de un hombre depende de la iglesia. El artículo 14 del credo del Papa Pío IV dice, fuera de la verdadera fe católica romana, nadie puede ser salvo. Tercer punto. Este es un amigo que todos conocemos. Este señor llamado Papa Francisco dijo el 25 de junio del año 2014, nadie puede amar a Dios fuera de la iglesia. Hay quienes creen que pueden tener una relación personal, directa e inmediata, queriendo decir salvífica con Jesucristo, fuera de la comunión y de la mediación de la iglesia. En pocas palabras, lo que este hombre dice, una persona solo puede tener comunión con Jesucristo si tiene comunión con la Santa Madre Iglesia Católica y Romana. ¿Qué implica esto? Esto implica que si esa persona abandona la Iglesia Católica Romana, sería imposible que esa comunión en Cristo continuase existiendo. Ahora si sumamos los tres puntos anteriores. El primero, la salvación del hombre Depende de su sujeción a otro hombre El segundo, la salvación del hombre Depende de que permanezca en una iglesia Y el tercero, la salvación del hombre Depende en que haya una comunión íntima Entre el hombre y la iglesia Si sumamos esos tres puntos El resultado es el siguiente Fuera de la iglesia católica, romana Y de su doctrina La salvación del hombre es un imposible Y por mucho que ellos lo nieguen eso es lo que continúan afirmando hasta el día de hoy, hermanos. Pero esto es lo mismo que dicen muchos pastores evangélicos. O te quedas en la iglesia donde Dios te ha plantado y continúas siendo fiel a ella. O te vas de la iglesia y pierdes la salvación. ¿Qué dice la Escritura? Y podríamos hablar mucho más. ¿Qué dice la Escritura con respecto a la salvación del hombre? Bueno, muchas cosas en realidad en virtud del tiempo, solo mencionaré dos. Primero, la Escritura dice que la salvación del hombre es de Jehová, Jonás 2.9. Es decir, la salvación es una prerrogativa divina y como tal... No depende del hombre mismo, ni depende de la iglesia. En términos prácticos esto significa que nadie puede prometer salvación sino Dios por medio de su palabra. Que nadie puede otorgar salvación sino Dios por medio de la fe en su Hijo. Y que nadie puede aplicar la salvación al corazón del hombre sino Dios por medio de su Espíritu Santo. Lo segundo que podemos decir es... La Escritura dice que cuando el hombre ejerce la fe que Dios le da para que crea en Cristo, Dios mismo lo bendice otorgándole plena comunión con Cristo. Esto nos dice Primera de Corintios 1.9. Tenemos pues que en el momento en el que el hombre ejerza la fe en Cristo, en ese momento se conjuga la unión a Cristo y solamente a partir de ese momento el hombre podrá decir estoy en Cristo. ¿Saben qué dice la Escritura al alma que está en Cristo? La Escritura le dice a cada alma que está en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Saben qué más le dice la Escritura a todas las almas que están en Cristo? La Escritura les dice, nadie los podrá separar del amor en Cristo. Y en virtud de lo que dice la escritura, las frases, si no obedeces al ungido de Jehová estás perdido, o si te vas de la iglesia eres maldito con maldición, deben y tienen que ser consideradas como lo que son, como frases de una secta que se asemeja más al catolicismo romano que al modelo provisto en la escritura del cristianismo histórico. Qué pesar, hermanos. A veces nos da risa con lo que vemos en el YouTube. Hay veces nos da risa con los videos que nos mandan de los abusos. Pero qué pesar, hermanos. Qué pesar que las mentiras y amenazas que usó el clero católico romano en la época medieval para evitar el éxodo de su iglesia apóstata, sean las mismas mentiras y las mismas manipulaciones que en esencia muchos pastores evangélicos están usando en la actualidad para retener por fuerza a las personas en sus congregaciones. Conclusión. Los elementos que hemos contemplado son cinco de las muchas pruebas que ponen en evidencia dos cosas. Primero, la aberrante similitud que existe entre las prácticas del catolicismo romano y de buena parte del cristianismo profesante moderno. Lo segundo que pone en evidencia es el carácter perverso de sus líderes. De las prácticas mencionadas, podemos decir son contrarias a la Escritura y de sus líderes podemos decir son opositores al Dios que inspiró la Escritura. Aunque sus cintas en virtud del tiempo, cada una de las comparaciones anteriores dejan en evidencia también que las causas de las aberraciones que hemos mencionado no son simples errores causados por la ignorancia de la palabra de Dios, sino aberraciones causadas por posturas claramente antagónicas a la palabra de Dios. Si ustedes me preguntan, ¿cuál ha sido el propósito?, al hablar de estas prácticas que no son conforme a la verdad de la Escritura? Yo le respondo, el propósito al hablar de estas cosas tan sensitivas es el de clarificar términos y así llamar a cada cosa por su nombre. Ayer afirmamos que la ausencia de los distintivos reformados debe constituirse en un impedimento histórico para que una iglesia se llame reformada. Lo que estamos afirmando hoy es algo similar. La presencia de algunas o de todas estas prácticas contrarias a la verdad que hemos considerado hoy se constituye en una barrera infrancleable para que una congregación se pueda llamar evangélica. Sería una contradicción de términos, hermanos, afirmar que una iglesia puede llevar el nombre de evangélica cuando sus prácticas y doctrinas engrandecen sus líderes sino a Cristo y opacan la gracia de Dios en favor de la voluntad del hombre. Pero termino diciendo esto. Quienes están llevando muchas iglesias evangélicas por el camino del error y de la apostasía, características de la iglesia romanista, son hombres que se conforman a la descripción dada, por medio del de apóstol Pablo en su carta a Timoteo, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Y a pesar de esto, jamás podemos olvidarnos de que Dios en su soberana y perfecta providencia también ha usado, usa y continuará usando varones como instrumentos para sacar a su remanente de la esclavitud y del error. Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Dios usó a Josías para reformar radicalmente la adoración a Dios. Dios usó a Esdras para traer su pueblo de la cautividad de Babilonia a la libertad en Jerusalén. Dios usó a Nehemías para restablecer el orden después de la llegada a Jerusalén. Y en términos históricos, Dios usó a Lutero, a Calvino, a los reformadores y a los pre-reformadores para sacar a su pueblo de la Roma apóstata. Hermano, animados por esto, yo les invito de corazón a orar. Dios ha levantado, levanta y levantará varones, varones en quienes Él obrará y a quienes Él usará como siempre lo ha hecho, para sacar a su remanente de la opresión a la libertad, del error a la verdad y de la oscuridad de las sectas a la luz que brilla en su iglesia electa varones cuyos pies caminen por las sendas de justicia, cuyos lomos estén ceñidos con la verdad, cuyos corazones palpiten por celo santo, cuyos oídos solo escuchen las palabras de Dios en la Escritura y cuyas bocas solo se abran para magnificar al Dios nuestro y para predicar el Evangelio. ¿Quién es el único? Yo les pregunto. ¿Quién es el único que puede hacer de estos varones instrumentos poderosos para traer de regreso a su remanente por las sendas antiguas? ¿Quién es el único que puede hacer de varones débiles y falibles, grandes reformadores? Solo Dios lo puede hacer. Hermanos, y si solo Dios lo puede hacer, entonces sería gran pecado de nuestra parte que no le pidamos que lo haga. Pidámosle al Señor que lo haga hermanos Y quiera el Señor respondernos Conforme su palabra en Isaías 48.11 Sí, sí lo haré Por mí, por amor de mí mismo lo haré Para que mi nombre no continúe siendo amancillado, Hermanos Quiera el Señor respondernos por amor de mí mismo levantaré varones entre vosotros para traer a mi pueblo de regreso. Por amor de mí mismo obraré en varones entre vosotros para ser mis instrumentos. Yo les pido que oremos y si yo les puedo pedir algo en esta conferencia, queridos hermanos, es que en verdad nos acordemos también de que Dios puede tener y de hecho tiene a sus hijos, aún en iglesias, de las cuales necesitan ser sacados. ¿Por qué no oras para que el Señor te use? Y si no quieres orar para que el Señor te use, entonces dedica y dobla tus rodillas para que el Señor levante en otros hermanos y use a otros hermanos. Pero no nos quedemos tiesos e inmóviles ante la realidad de que hay pueblo del Señor en estas iglesias, hermanos. La iglesia de hoy necesita varones con carácter, llenos de gracia, amantes de la santidad y defensores de la verdad, a quien Dios use como esos reformadores para traer a su pueblo de en medio de estas iglesias que cada día se están conformando más a la Roma apóstata. Vamos a orar, hermanos.